0: 收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第三十一集，玉华这一天没去上课，在家里改学生卷子。一见大林，分外兴奋，笑着说：“你说几天就回，一去却是半个多月。”大林也是情绪热烈，即使在百忙中，也从没把他忘记。这时更是情不自禁，把他从书台上拉了起来，就是几个热吻。让我来看看你，他激情地说。听说你病了，玉华大笑，轻轻推开他。是的，害了一场小病。顺手从书桌里拿出一封信，递给他。你看看这封信，妙极了。大林把那封信打开，是一封怪信，写信人满纸恭维他。说他文章写得好，是次州难得的文学天才。在信中又露骨地表示了这封信作者的立场态度，言外之意，寄信者自己也是革命阵营中的一员。因组织被破坏，失掉联系，现在颇有孤军苦战之苦。玉华问：“你知道这个人？”大林道：“似乎在次州日报上见过他的名字。”玉华道：“对。”就是他，原来在四周文化界不久前突然出现一个奇特人物。此人年在四十左右，高高瘦瘦，一副苍白而又自作多情的面孔，留着一头不男不女的长发。平时喜着大方格子西式外套，打大红领结，戴金丝眼镜，手不离文明杖，夹着只大皮包。走路时双眼朝天，目空一切，像是留洋绅士，又像大学教授。他的大名叫吴启超，身份是次州日报编辑、主编、副刊。次州原有日报三家，其中历史最老、读者最多的是次州日报。此报在北洋军阀的统治垮台后创刊，因为立论比较公正。也有些进步人士在那儿工作过，所以颇受读者欢迎。《次周日报》一向重视副刊，当地文艺青年大都在那投稿，又成为文艺界的活动中心。周维国立次坐镇后，对地方实力派把持这份报纸表示不满，进行改组，因而面目全非，满纸是清匪剿共，连副刊也取消了，所以销路大跌，不易过了半年。报上刊出启事，又进行改组，恢复副刊，并重金礼聘文坛健将吴启超先生主编副刊。这文坛健将吴启超主编了副刊后，不但副刊篇幅从八栏扩大到十二栏，宣布稿费从优，还出现不少左的文章。其中有吴启超一个专栏叫《匕首集》，专门抨击不公正现象，揭发社会黑暗。并且提倡阶级斗争，反对地主对农民的压迫，代表青年对现状表示不满。有一篇文章甚至用这样大胆、火热的字句发表：“为什么革命的烈火在到处燃烧？为什么要求改变现状的人越来越多？为什么有人铤而走险？是由于民族危机日深，地主恶霸横行，贪官污吏盘剥。”人民在水深火热之中，镇压、逮捕、杀人能解决问题吗？不能。问题是在社会制度方面，必须打倒地主恶霸、贪官污吏，改变这不合理的人吃人的社会制度。这篇文章发表后，此州具有进步倾向的青年奔走香港，大喊痛快！我们有多少年没读过这样的文章了？吴启超到底是个什么人？他不怕人头落地，在这个时候写这样的文章。有人去信向编者致敬。过去有人怕惹火上身而长期不敢投稿，现在也鼓起勇气投稿。自然也有人因之大惊失色，把状告到党部去。那简直是公开为共党招募。此人应该立即逮捕法办。而吴启超不但没有因此被逮捕法办或停笔不写。反而变本加厉，发表了《答读者问》，说：“有人认为我言论偏激，有人认为我该受法律制裁。我为真理立言，为正义呼吁，何怕之有？人可杀，头可断，也不能改变我这种立场。”自然又获得一部分人叫好。吴启超与历来副刊编者不同，他非常重视与读者、作者联系，有稿来必亲自批阅。尽可能的发表，并致以丰厚稿酬。今天把稿子一发表，明天就派人把稿酬奉上。对读者来信也必亲自拟付。对那些稿件写的特别进步、特别多、有培养前途的作者，也必亲自登门拜访。在谈话中，他不但表示对现状不满，攻击军事独裁，有时根据不同对象有意无意表露自己的身份。他会神秘的问。你们读过在上海出版的《洪流》月刊吗？那是一份党的地下文艺读物啊！我经常在那儿写小说。说着，他就从大方格子外套口袋里神秘地掏出几本《洪流》，请人过目。打开一看，果然每期都有吴启超大作。这样表态一番后，又感慨万千地说：“哎，可是环境太恶劣了，为了这些文章，我受到反动派的迫害。”被迫远离组织，远离同志，为了生活，不能不流落到这个小地方当小编辑。他对次州日报还很不满。哎，舆论是代表谁的？应该是代表劳苦大众的。可是次州日报不是代表人民，而是代表地主、官僚、党棍，站在反动立场。我很痛心，可是没办法。我只不过是一个小小副刊编辑，影响不了整张报纸，只能在自己小地盘上说话。我算做了该做的事儿，可以问心无愧。要是党老爷生气了，我不在乎；要我滚，也无所惜。反正我是站稳阶级立场，决心不为几个臭钱出卖革命利益。接着，他往往又要自怨自艾，唉。离开了组织，离开了同志，办事儿真困难呀！现在我叫孤军苦战。他又到处打听有哪些志同道合者。他说：“这个副刊不是我一个人的，是次州全体进步文艺界的。我的立场已很鲜明，一定要请那些无产阶级作家来支持。我要尽量的发表具有革命内容、革命热情的作品。”至于那些风花雪月、无病呻吟的，让他滚吧！资产阶级反动派用得着他，我们副刊用不着。他的努力不是没有结果。果然，有人介绍他去找次州女作家蔡玉华和诗人黄洛夫。那黄洛夫是被认为次州文艺界后起之秀，他的诗充满了对革命的歌颂和激情。连那些对新诗大有成见的人，读了也不得不承认颇有才华。此州文艺界沉闷窒息了一年多后，突然爆出这冷门，杀出这样一名闯将，颇引起震动。玉华迷惑，黄洛夫却满怀高兴，认为整个革命形势正在向更好、更有力的行情发展。反动派被迫不得不改变作风，以笼络人心。他认为《次州日报》副刊90度大转弯是自然的，不足为奇。既然有此机会，我们为什么不充分利用它，替在窒息中的人民做点好事儿？因此，当吴启超在副刊上刊出代有请诗人黄洛夫先生为次大作以光篇幅时，他就投了稿，并赋以热情短简。对副刊的新面貌、新精神、新作风大加赞扬，他的大作立即被发表，热情的复信也来了。紧接着，这具有文人学者风度的吴启超先生也亲自到立明高中登门拜访，从此他们就做了朋友，而且过从颇密。吴启超还请他吃饭，纵谈天下大事，据说十分投机，相见恨晚。吴启超见玉华反应冷淡，颇有意见。他私下问黄洛夫：“玉华为什么不支持我？”黄洛夫这次倒不糊涂了。他说：“我们虽然先后同学，同住在一个城市，从未来往。”吴启超问：“听说她长得很漂亮，年已三十，上报独身主义，有持开的玫瑰之称。”黄洛夫不表示什么。听说他对人又很骄傲。黄洛夫也只是笑笑。最后，吴启超说：“看来他对我还不了解，我又得亲自登门拜访。”不久，吴启超果然亲自到私立次州女子中学去拜访了。蔡玉华对这个冒作热情、谦虚的大文人，既不热情，也不冷淡，不失礼节，又相当淡漠。他对吴启超的恭维拉拢，只是说：“哎，我已经多年不写东西了。”对贵报也不大看，几百学生作文本子已经够我改了。第二天，吴启超就派人把报送来，说是免费赠阅，公开待读者呼吁，务请惠赐佳作，以解读者饥渴。虽然仅仅是一次会见，但蔡雨华给吴启超的印象却相当深刻。他对黄洛夫说。蔡玉华是个温柔、沉静而兼有非凡傲骨的女子。她生活在这个地方，简直是好花插在牛粪上，埋没天才。又说：“哎，为什么她年近三十尚保持独身？难道找不到知音了？”我也找到解答了。就在大林离开期间，他拜访频繁起来，几乎每天都要到他那儿去纠缠，并且逐渐的表露自己身份。离开组织，离开同志，最后甚至向他写起多情善感的信了。玉华说明了经过，又把黄洛夫最近发表在《次州日报》上的文章交给大林。我很替他担忧，找你来商量这件事大林把黄洛夫文章批阅着，也觉得问题颇多。他问：“你没对黄洛夫提出意见啊？”玉华道：“我不便去找他。”又说：“这个人。”不迟不早，偏在这个时候出现，言行异于常人，行动怪诞，很可疑呀、啊。大林问：“你对他有什么看法？”玉华道：“不能过分相信。我倒不怕自己上当，我担心的是黄洛夫。他和他打得那么热，听说还要把次州文艺社的人介绍给他，这一来问题就不简单了。”一个姓刘的已把我们整得够惨了，不能再有第二个、第三个。说时情绪激动，大林也同意他的看法。玉华又道：“不行，必须制止黄洛夫和吴启超关系再发展。我们不随便怀疑一个好人，但也不能随便相信一个坏人。问题已经摆出来了，大林觉得很有找黄洛夫深入了解一下的必要了。”